0: Yo Yo Yo，What is up, listeners? We are back and we are still alive. 新年快乐，朋友们！之前呢，在外面旅游了差不多两个礼拜。然后由于旅游的时候呢，没有带自己的私人电脑，而是带了工作的电脑，所以呢，电脑上面既没有录音的软件，也没有编辑的软件。而且呢，由于是公司电脑嘛，也不能随便下载任何东西安装在上面，所以对不起，我们的播客节目呢，给大家暂停了两个星期。呃，希望大家度过了一个愉快而又满足的、吃饱喝得的、充分得到休息的圣诞节和新年假期。2023年已经开始了，朋友们，这是2023年的第一期节目。我们刚刚从一个差不多四千英里的 road trip 回来，我们从这儿一直开到了纽约，而且开到了纽约的上周，就开到了纽约的村里面去滑了一天的雪，然后又一路开回来，沿着东海岸。这一路可以说是有一点点啊险象环生啊，像我说的，我们现在完完整整的作为一个还活着的形象，回到现在这里迈阿密的家里面，享受着这个二十多度的温暖的湿润的天气，感觉自己非常非常的幸运啊！给大家讲一讲发生了什么事儿吧。其实这个事情呢，大家应该也在新闻上也听说过了。北国美国的东海岸呢，突然迎来了一个很历史上很少见到的一个巨型的一个呃。嗯怎么说啊？寒流、寒潮，不知道从北极圈什么地方、西伯利亚、whatever、俄罗斯、格陵兰吹过来一阵强风啊，直接把美国的整个东海岸都给冻住了。要知道，我们在圣诞节之前差不多一个礼拜出发，从迈阿密北上，一路沿着美国的东海岸，整整开了三天的车，差不多都在下雨，天天都在下雨。然后气温呢是越来越冷啊。从迈阿密走的时候，可能这边是二十五度、二十多度左右。到了佛州的最北边，差不多开了大概六个小时、七个小时左右的时间的时候，气温已经快要到零度了啊！那时候下着雨，天上就是阴昏阴森森的，而且到晚上时间下着雨，真的是很冷。当时在呃佛州的一个城市叫做 Saint Augustine 居住了一晚，差点没把自己的脚丫子给冻掉了啊！真的是挺意外的，天是这么冷。于是我们就一直往北开开开开,开，开到纽约。像我说的，一路都在下雨。到纽约的时候呢，天气就更加冷了。圣诞节的前一天晚上，感觉那个时候纽约州的气温已经到了差不多零下十几、二十度啊，将近零下二十度左右了，就跟咱东北冬天差不多冷了。就是东北冬天比较冷的时候，可能才到那个程度，而且没有太阳，就一直在下雪、刮风，而且雾也蛮大的。冬天的时候那边还起雾啊，挺厉害的。所以这个交通啊、路况啊并不好开啊。这个时候呢。不光是路不好开，而且呢，还有一个非常倒霉的一件事啊，就是这个时候要吐槽一下我们最喜欢的呃导航软件，就是谷歌地图了。在美国呢，当然最常用的导航软件，我相信要么就是谷歌谷歌地图，要么就是苹果地图，要么就是 Waze 这种。当然 ，Waze 和谷歌其实是一家的啊。像我呢，就使用谷歌地图比较多。然后呢，我们从当时是从呃哪一个州啊？呃，从 Maryland 马里兰州向北开，准备开到呃纽约北部村里面的一个地方。我们租了一个 Airbnb， 准备在那住几天，然后顺便滑滑雪什么的。就是一个村里面那种大房子，然后周围也没有什么人烟，那种是在山里面，离滑雪场挺近的。开车离滑雪场可能也就十分钟左右的距离。你也知道，滑雪场肯定是在山上了，所以这个地方呢也是深山老林那种，毕竟会走，就是必定会走一段这种。乡间小路才能到达的地方，对吧？当然了，我也预计到会出现这种情况，所以我在迈阿密租车的时候，我就特意租了一辆四驱车，对吧？我在迈阿密租车的时候，我到租车那个柜台，我跟他说：“那个姐姐，你能给我租一四驱吗？”姐姐抬起头，就是一半抬不抬的头，然后扬起她的眉毛，扫了我一眼，说：“说 ，baby， 你知道你是在迈阿密吗？这里面租不到什么四驱车的，我们这不能保证四驱车。”我说。你你帮我看看嘛，我毕竟租了个 SUV， 你看看这个有没有四驱车？他说我给你看看吧，有的话就给你，没有的话也不能保证啊。然后大姐就帮我搜了半天，说：“哎，我们这真有一辆，给你租一辆这个吉普吧。”我说：“行啊，那来吧。”给我租了一辆 Jeep， 这个叫做 Compass， 叫什么？指南者，对吧？我也不知道是不是叫指南者这个名字。然后这车我一拿到手一看，我说：“哎，我操，这确实是四驱，但是这个呃配置确实也是有点够乞丐的而且这两年大家也知道，我们之前也讲过，说美国这个供应链啊紧张，汽车啊买不到新车，旧车呢也都特别吃香，就连租车公司啊，它的这个车源都紧张，你知道吗？我租的这辆 Jeep Compass， 你知道我拿到手里它有多少个里程在上面吗？大哥，差不多有将近六万英里的里程在它的表上。我在租车的时候啊，很少在这种大型的租车公司，比如说像我这次使用的是 Budget。美国这种比较大的租车公司啊，通常他们车都蛮新的啊。这辆车是他妈的2018年的，上面有五万六千英里，这也是我租车租这么多年头一次见到啊，这么旧的一辆车，在租车公司应该算很少见的了。然后我说 ，OK， 不管怎么说吧，反正这车就是四驱就行，对吧？别的咱就不挑了。轮胎检查了一下，发现这个轮胎上的痕迹还可以啊。当然，在迈阿密，你显然。上路它不可能给你雪胎了，这肯定是四级轮胎了，就是正常的普通轮胎。我一看这轮胎的品牌和型号呢，我觉得，哎，这就凑合用吧，也不是说最好的，也不是最差的。什么什么什么 Good Good Year 或者是 Whatever， 或者是 Firestone，Firestone firestone, 想起来 ，Firestone 就是一个美国的本土品牌，也不是说什么特别高级的品牌，也不是说特别低廉的品牌，就 OK， 就很 average 平均品牌吧，就这么回事然后这个时候呢，就说回了这个谷歌地图。我们来到了纽约，上周啊，就进入了山里面，准备进入山里面了。这个时候呢，我差不多还有三个小时的路程。我不知道大家使用谷歌地图的时候有没有发现啊，谷歌地图有一个这样非常倒霉的设计。不知道是最近几年他们开发出来的一个新功能，还是说一直都有，我没有没有注意。我猜测可能是最近几年开发出来的一个新功能，也就是这个谷歌地图啊，在你在没有改变它任何设定的情况下，默认设置是。它首先不会，呃，避开任何高速公路，避会不会避开任何收费公路，这些东西你必须选才能避开，对吧？但是呢，它还有一个默认设置，就是它默认帮你选择推荐最节能省油的一条路线。那这个事情大家想清楚了，它推荐的是最节能省油的路线。这一条路线根据我的经验，在还有三个小时到达目的地的时候，它推荐的并不是最快的路线。明白吧？我现在还有三个小时到达。他给我推荐的路线说：“哎，你不如走这一条，这条路省油，但是要慢十五分钟。你要不要选择？如果你要是不选择的话，如果你要是不拒绝的话，那我就默认帮你导到这边去了。我这边导着行，我这边开着车，然后我还得去点拒绝，拒绝，拒绝，拒绝。我要是一旦不点的话，他就给我导到一条更远的路上去了，就是说时间更远，但是距离更短。但你想象一下，在一个这种比较村的地方，时间……更长，但是距离更短、更省油的话，那么意味着什么？这很显然啊，就是把你从高速公路上弄下去，去到一些这种国道或者是州道或者是一些乡间小路上，因为这些路短啊，但是它速度慢啊，所以它用的时间才长，对不对？那我当然不接受了呀，所以我在整个开开车的时候，我拒绝了他大概四次五次，就说我不要选择你推荐的这条路线，我就要走这条比较快的，但是比较长的，而且是这种洲际公路的。对吧？路线，因为洲际公路上首先外面在下大雪，那洲际公路上的清雪呢，速度也比较快，而且呢光线也比较好，走的车也比较多。这样的话呢，大家前面如果有什么问题的话，前面已经是有人帮你压过路了、探过路了。然后呢，车路上也撒盐撒的比较完整，就是撒融雪剂、融雪剂撒的比较多。这样的话，至少不会有黑冰或者积雪。然后呢，由于是这种洲际公路比较重要，那么每一个地方政府对于清雪的首要的。关键肯定也是优先清理这些洲际高速公路，对吧？所以我就说，我宁可走这条远的，而且我也不想走这条省油的，对吧？那么接下来呢，还有一个就是比较重要的原因，就是呃，大的高速公路连接的都是大城市，这是一个比较简单的道理。当时呢，也是晚上的时间，天都已经黑了，正好到了饭点晚饭的时间。我还在想，我说。那正好，我们接下来可能会去到一个相对来说比较大的城市。这里面相对来说比较大的城市，大家一定要注意这个重点在于相对来说啊，这种城市跟什么纽约什么的是肯定没法比了，都是那种呃其他的周边的州里面的一些小型的城市。但是呢，至少有洲际公路能够连接的，而且去到这个地方，晚上八九点钟，在圣诞节前两天还能找到开着的饭店的，至少不是快餐的，我们能吃上一顿饭的热乎饭的地方啊，这种城市。我都姑且称它为是相对来说比较大的城市了。你也知道，在在美国开这种长途的三四千英里的这种 road trip 的时候，很多时候你对于吃饭是没有那么讲究的，你也没法选，对吧？你碰上什么你就吃什么。很多时候你要着急的话，甚至可能连饭都不吃，路上随便呃带一些这种能量棒啊什么的，在车上吃一口就算了，吃点零食什么的。但是呢，这一天晚上呢，由于我们开车开的也比较累了，我想着到晚饭时间，我们正好去吃个饭。然后这个城市呢叫做 Wilmington， 好像是叫 Wilmington， 如果没错的话，啊、哦、不是 Wilmington，Sorry， 就不是 Wilmington， Wilmington 是是 Delaware 的一个城市。这个城市叫做 b i n g h a m t o n b i n g h a m t o n 大概是在呃北边的某一个州的城市，我忘了是在纽约州还是滨州了，反正就是 b i n g h a m t o n 这个城市。然后呢，我就眼瞅着这个城市马上就要到了，这个时候呢，大概距离我的目的地可能还有差不多两个小时的时间，啊、呃，不到两个小时的时间。然后 Google 又一次给我推送了这个说，说你要不要走这条路？我们发现了一条更好的路线，这条路线呢比你现在要快。哎，我一说，哎，比如现在快，那不错呀。然后我这个时候就没有选择拒绝，因为 Google 它默认的操作呀，也是一个比较，呃，坑爹的操作，就是说你在开车的时候导航的时候，如果它给你推荐的路线，你不拒绝，那么经过大概10秒钟左右，它就会默认你是接受，对吧？这个逻辑是它 Google 的逻辑 ，Google Map 的逻辑。于是这个时候呢，我就默认接受了这个路线。而这个时候呢，刚刚好就是在高速公路上一个分岔口，你往左走就是去到宾 i n 顿这个城市，往右走就是他妈去到纽约州其他的村里面去了。于是乎，这个时候 Google 就把我往右拐了。接下来我开车开的时候，我媳妇问我说：“哎，我们说好的这个城市呢，怎么？”现在还没到啊，然后他拿出他手机看了一眼，说：“哎，我们怎么朝着反方向开啊？越开越远了。”我说：“我不，啊，不是吧？开错了吗？”他说：“哎呀，刚刚找吃饭的地方都在 Binghamton， 都不在这边，怎么回事？”然后赶紧找一找这边有没有吃饭的地方，还来不及来得及回去，回去的话就太绕了，因为已经开出去就是差不多十几二十分钟的时间了，对吧？又不想绕回去了。然后呢，我就想说 ，OK， 那那不如我们就在这边找一找吧。于是就找继续找，然后发现没有吃饭的地方。这边都是村里面，没有什么好吃的东西，而且呢，时间也越来越晚了，雪呢越下越大。然后我突然就意识到一件事情，就是说，我现在呢，从高速上突然就变成了国道，然后从国道呢，慢慢的就变成了省道，就是所谓的这个省道。然后从省道，甚至越往下开，就变成了这个乡间小路，你知道吧？这种路啊，真的是开着开着，突然就发现。高速公路没有了，变成了一条这个单车道，然后双向行车的一个乡间破路，然后连路灯都没有，限速大概可能就没有雪，夏天路况最好的时候限速可能也就四十五十，可能就五十。有雪的时候你三十都不敢开。然后我们就在这种场景下，突然就被导上了一条这种不归路，对吧？而且上这条路上之后还没什么人啊，清雪呢清的也不是特别干净，而且雪一直在下。再加上当时风特别的大，两边呢，由于是这种乡间小路，它并不是那种高速公路，你想象中高架桥的很高的地方，对吧？它是在地面上的，就是在普通平地上，跟所有两边的房子啊和农田啊什么都是在同一个水平面上的。这个时候风又特别大，然后两边的建筑物又特别少，于是乎啊，两边这农田里面的积雪和天上飘的雪就被这个大风。统统卷了起来，吹到马路上，就会造成一个什么现象？就叫 white out。你在开车的时候，前面的雪卷起来，灯光什么也打不穿，前前窗里面什么也看不见，除了雪之外，你就只能保持你的车速。然后你大概知道，从导航上你能看到这条路是直的，所以你就直直的往前走，慢慢的直直的往前走。这个时候车速可能就三十英里每小时。然后这个雪吹过去之后呢？有些地方，由于这个吹，大家也知道，这个雪吹得多的时候呢，就有一些地方有这种不同的，呃，由于这个风力形成的一些积雪，对吧？它就积在马路边上。这个时候，你的车如果要是……有一侧的轮胎突然压到雪里面，你立刻就会有一点点打滑，车就会改变方向。当然，这个并不是什么大事儿，这并不是很危险，因为毕竟当时雪也比较少，只是路上有一些积雪。最重要的问题是什么也看不见，隔三差五这风一吹啊，就什么也看不见。啊，就这种路况开了半个小时，然后整个这条路上啊，当时特别搞笑，整个这条路上就只有两辆车，一辆是我，还有一辆前面有一辆特斯拉，大概是个 Model Three 的样子。我说大哥，你一定是跟 Google 导航走到了这条路上，或者是你特斯拉导航一样缺德，把你导到这条路上。而且我们每一个小路口转向的去的方向都一样。后来这哥们儿觉得他开的太慢了，把我堵住了，哥们儿实在是不好意思，然后走到一边让我先超过去了，然后我就先开过去了。这是开了好久好久才从这个山里面开出来。然后我一边开，我一边就紧张，我这整个开车的过程中啊，我这肩膀都开始疼了，你知道吗？就是特别紧张，双手抓着方向盘，眼睛紧紧的盯着路面。然后这个时候呢，你本身路上有飘雪，还有有一些雾的时候呢，你要知道啊，你开远光灯基本上是没什么用的，对吧？你开远光灯的效果，就好像你对着一片舞台上的这种。云雾效果打射灯只会增加晕染这种迷茫迷这个叫做迷幻和朦胧的效果，对吧？你打远光，你越打光越把这些雪和雾给它渲染得非常的朦胧，但是你打不穿，对吧？你还莫不如就打近光，盯着你自己眼前这一块路，然后看得清清楚楚的。这也是冬天开车发现的一个技巧，就是你在雾天或者雪天打远光其实没什么太大用，还不如打近光。然后那个。山里面那种乡村小路啊，不光它是没有路灯，或者是比较窄，而且有积雪，它呢还有上下坡，对吧？人一会儿上坡，一会儿下坡，一会上坡又下坡。然后你这个车啊，就是上坡的时候，我觉得我都担心能不能上得去，万一打滑停在这儿了怎么办？所以你还不敢开的太慢。你要保持一定你的冲量和动能，这样的话你在上坡的时候呢，能保证你的车不需要使劲踩太大油门，因为使劲踩太大油门很容易打滑嘛。你在雪天驾驶驾驶一个很重要的因素就是你油门不能踩得太猛，要保持一个匀速行驶的状态，尽量稳定行驶的状态，不要急刹车，也不要急油门，对吧？那么你上坡的时候，你尽量保持一点动量，让它冲上去。下坡的时候呢，你又不敢开太快，而且你不想踩刹车，这个时候你就需要用这个档来变。因自动挡的车通常有手动模式嘛，你就把它换到一个比较低的档位上，这样你的发动机制动，这样你下坡的时候呢，虽然说不用踩刹车，但是你的车速呢相对的能控制一点啊。这辆车本身的这个吉普车的这个定速巡航，它的逻辑呢也是挺科学的。它下坡的时候，如果你定设了一个定速巡航，比如说三十，那么你下坡的时候，你的车速自然会增加嘛。但是它的默认逻辑就是它不会帮你踩刹车，而是选择发动机制动的方式帮你把车速控制在30左右。也就是说，你下坡的时候，如果地比较滑，设置了一个比较速度相对比较低的定速巡航的位置的时候呢，其实它是蛮好用的，因为它会自动把发动机的转速冲得很高，这样的话呢就不需要踩刹车，也可以保证这个车的速度不会增加的太快。那这是一个小贴士，说给大家听。然后呢？这样上坡下坡上坡下坡，过了好久之后，终于把这段路开出来了。我一边开，我一我媳妇在旁边一边拿手机看，说：“哎呀，这个小路还有大概半个小时就开出去了。”然后那个天气预报说，接下来可能还会下雪，但是再过几个小时就不下了。我说：“再过几个小时我们也到了吧？”而且这个山路里面最,最最最最最最倒霉的一件事情是什么？我还没说呢。这个山路里面最最最,最,最倒霉的就是，它不光路上有的时候有雪。在这个山路起伏上下的时候，你走到它的一个洼地的时候啊，地上莫名其妙的会有一滩水，就是还没有完全结冰的一滩水。我觉得这个呢，对我来说，我我应该算是比较幸运的。如果这个天气再冷一点，或者我去的再晚一点，那么这个水泡呢，很可能就结成冰了。那么你就开过去的时候，可能就更危险，对吧？但是它至少还是水，所以你开过去，我只是。射一下水，但并没有打滑的那种趋趋向，呃，但是比较倒霉的一件事情就是什么呢？就是你这个水啊，其实很深，而且很脏，对吧？你这车一旦压进去之后啊，特别扯的一件事情就是，当时风也大，你这个水溅起来之后，立刻这两边泥水就直接呼到你的前挡风玻璃上面，然后就洒满了，把你的挡风玻璃上洒满了泥水。而且由于天气冷风大，这个风给这个造成的，由于这个强风造成的这个温度的下降，就比本身气温还要严重，对吧？有你你知道了，这种体感温度就是和气温是有区别的。风越大的时候，冬天，那你感觉就越冷，而且那温度就越低。这车窗上一旦洒上水，这个泥泥泞不堪的水，强风一吹，再加上外面零零下二十度的气温，立刻就结成冰，<笑>你用雨刷器根本就刷不掉，你知道吧？而且我这个车由于是在佛罗里达租的车，它的前窗的清洗液根本就没有防冻的那个作用。到了这个北方的时候啊，已经完全冻死了。你用那个洗方向盘，不是你用方向盘上这个洗前挡风玻璃这个按钮啊，它根本就喷不出水来。所以你这个时候就刷也没有用，然后就只能勉勉强强通过这个玻璃上的一些没有被泥巴粘上的地方，看着前面的路。然后这个时候，我发现了一个小小技巧，就是你只要把热风对准了前窗吹，那慢慢的呢，这个、外面的玻璃的温度上来之后呢，外面的水是可以融化掉的。那这个会好一点。这是慢慢后来我发现的一个技巧，也帮到了我很大的忙。于是我们就这样上呀、啊、下啊，然后踩着水坑上崩了一身泥巴。我那个车呀，当时从这个雪地里面出来，开了大概差不多一个多小时这种路，终于来到了一个加油站。我就下车去加油的时候，顺便去买了一杯咖啡，然后检查了一下我这车的车况。这个车啊，真的是教你一个英文单词，叫 c a k e c a k e 蛋糕这个词，你知道吗？我这个车就是 fully caked in snow 和 mud and salt， 就是整个车的后边，从后挡风玻璃到车牌照到车尾灯到车后保险杠，厚厚的一层。这个冰霜啊，什么也看不见，车牌号是什么完全读不出来。后视倒车雷达根本就不好使。每一个车车轮的这个轮轮那个，每一个车轮的这个叫做呃轮胎和挡泥板上面都积了厚厚的一层的泥巴。你只要在冬季开车的人可能熟悉这种情况，就是甩上去之后结结冰，然后就挂在上面，整个车轮两边就堆满了这种雪和泥泞的东西。然后下车之后，我去买了杯咖啡。当时已经大概晚上十一点钟了，马上到圣诞节的前圣诞平安夜了，很多餐厅都不开门。就去到一个非常非常小镇上，然后刚好这个加油站里面的便利店还开门，我进去就买了一杯咖啡。然后我当时的样子也就也没什么吧，就是开车的时候你就觉得挺紧张，但是呢，你至少在车里面你是舒服的。我们的车也没有受困，也没有真的打滑什么的，只是比较紧张。然后。那、呃、全程呢，就车里面也很暖和，我们也很舒适。所以说我这说的这些抱怨，我说我们很惊险什么的，其实有一点点的夸张成分了、啊。我也知道，大家不要说我在这无病呻吟啊，就是挺惊险的。但是我们至少是一路没有遇到什么困难，没有车被困，也没有打滑，也没有跑到路这个掉到路外面去，也没有出现任何的故那个事故，也没有撞到什么东西什么的。这一切都是好的，我们承认自己非常幸运的这一路。呃，但是呢，确实是累啊！开了这半个小时、一个小时的车程，这一段山路，整个肩膀哇，那叫一个酸，整个后背呢僵住了。然后赶紧去买了一杯咖啡，喝了一杯热的，然后稍微的缓了一缓。然后到那店里面买了一杯咖啡，那个当时那个店员大哥问我说：“你你就买这一杯咖啡吗？”我说：“是啊。”大哥说：“啊、呃、，Don't worry about it。”我心想是也不用了，这么这咖啡估计在这可能都泡了一整天了，现在谁还买咖啡啊？因为本身也本来你在乡村这种加油站买杯咖啡也就一块钱左右的事情。大哥非常体谅的说了一句 ：“Don't w、哎、你就喝吧。”然后我说：“谢谢谢谢。谢谢”然后之后呢就找不到任何吃饭的地方了。哎，当时这个饿呀，回到了终于开到了住处一个山里面。当时哦还有一个特别搞笑的事情，当时。由于天气实在是太冷了，而且路上很多积雪啊，崩了一些水啊什么，在车上去加油站的时候呢，想要加油的时候，这个加油门打不开了。这个加油门呢，不是那种就是车内拉一下它会弹起来那种，而是那种呃你在车外按一下它就会自动打开，你再按一下它就会关上。是一种这种像呃这种东西叫什么不知道，反正就是像有有一个弹簧在里面能把那个东西呃锁止和能把这个车这个加油门锁上和打开的这么一个机构。然后当时想加油的时候，突然发现，哎，怎么摁也打不开这个门，冻死了。然后后来还要用手去抠这个缝，把这个加油门硬给抠开，然后才把这个油加上。哎、嗯，当时也是挺挺倒霉的这一顿折腾。后来终于到了住处，然后也没吃上饭啊。当时路上遇到了一个披萨馆，披萨馆里面看着好像还有灯光，我就上去问，然后发现里面哎原来是就镇上和这个披萨店里面的员工在那开圣诞节 party， 我就他们都玩挺开心，还在玩游戏呢。然后我就敲了敲门，他们已经关门打烊了。我敲了敲门，我说：“你能还在卖给我两个披萨吗？”他大哥说：“哎呀，不好意思，我们这已经没有披萨了，关门了，在员工在这搞搞这个圣诞节派对，但是没有什么吃的可以卖给你了，不好意思。”于是我们就倒霉的这样一个饿着肚子回到了住处，来到了这个住处。住处很很棒啊，这是一个很很不错的一个很安静的一个乡间小房子。然后就三四三四个卧室 ，Airbnb 租到的东西，里面可以烧柴。然后柴火一旦升起火来，屋里面非常温暖，而且卧室里面有空调，热风吹很舒服。但是就是没有饭吃啊，就因为之前也没买菜什么的。这个时候，由于我的先见之明，对吧？我在出门的时候，从迈阿密出门的时候，在拎零食的时候加了两包泡面在里面。然后在前一天晚上，在前一天晚上住的地方，由于晚上也是挺晚了，没有饭吃。哦，说错了，由于是前一天早上啊，有、呃、一早上起来，由于着急赶路，然后也没有出去吃饭，就在家里面煮了一个泡面。然后这个时候还剩一碗泡面，我们两个人就来到了纽约州这个村里面的一个前不着村后不着店的一个呃小房子里面，在圣诞节的平安夜那天晚上，所有的商店都不开门的时候，两个人守着一碗泡面，热乎乎的泡面，感觉哎呀，这个泡面简直是人生的大救星，从来没觉得这一碗泡面有这么好吃。这就是我们在圣诞节前夜度过的一个非常难忘的一个夜晚。哎，说起来挺好玩的。不过，呃，我我我说的好像挺吓人的啊，但是其实我们住的地方也很舒服了。像我刚才说的，而且我特别喜欢这种可以自己烧火劈柴的地方。我不知道为什么，我这个可能是在东北长大的孩子，特别喜欢搞这些。家里面有一个火炉，烧上柴火，然后点起来，屋里面特别暖和。嗯，然后第二天就跟朋友会合了，这样的话就可以大家一起出去吃饭啊。这样朋友他们也之前去了超市，买了很多食材什么的，然后我们就自己家可以做大餐了。就好了很多。哎，总之呢，这个旅行这一趟赶上了这个多年不遇的这种大寒流啊。我们这种情况其实已经算是不错的了。我看很多更北边一点的，尤其接近于五大湖那边的纽约州的一些城市，真的是被冻得真的像后天那个电影里面一样啊，就是妈都不认识了，而且到处都是冰，房子都结冰了，路也结冰了，出也出不去。啊，雪下的也很多，呃、啊，雪下的这种情况就是。感觉像史诗级的，没有见过这种情况。我们相比来说已经是小巫见大巫了，啊，比较好玩的是，我们租那个房子，它的、呃、由于周边都是比较空旷的那种田地，它整个这个房子虽、啊、虽然不大，只有三个房间，但是它的院子呢，大概有六个 acre， 六个 acre， 六公顷的话大概是多少？我也不知道。总之就是六个这个 acre 的一个一个呃，整个一块地都是它的，而且后院呢有一点坡度啊，就是。狗不光可以在外面撒撒撒泼了跑，而且这个我们家哈士奇也不是撒手没啊，撒手它还是会回来的。但是可以让他们在外面撒泼了跑，特别开心。而且由于后后院呢有一点点坡度，我们带着自己的滑雪装备，可以在后边滑了一下雪，挺好玩的。还可以看我的网上上传的小视频，啊，挺搞笑的。哎呀天哪！总之这次的旅行呢还不错。然后滑雪，第二天去滑雪，它是特别特别的冷。啊、嗯，而且就是人家还一边滑雪的时候，去滑雪场一边在造雪，这也是很少见的。一般的时候造雪都是在开门前或者是开关门后去，主要去造雪。人家这种安排是有个原因的，因为这个造雪啊，造造雪机喷出来的都是水，对吧？它是把这个水喷出来像雾状的，然后让它在空气中，由于天气比较冷，它立刻会结成冰晶，然后掉落下来就像雪一样。那么。当你一边在滑雪，它一边在造雪的时候，你从里面冲过去的感觉是什么呢？就好像你冲过了一场这种冰雹的洗礼，而且这个冰雹啊是那种超小的颗粒，而且它是液体的，它就打在你的脸上之后，立刻就冻在你的胡子上、你的衣服上、你的帽子上、你头盔上。滑一趟下来，感觉就像千刀万剐一样，脸上就被打满了这种冰渣子，而且你看你下来之后的衣服和头盔上也全都是冰渣子，整个这个衣服上。前面就像被一个散弹枪打过了一样，就就到处都是冰块，小冰块、细碎的冰块，然后那个东西密密麻麻的在我正面啊、嗯，布满了我整个正面，包括我的头盔。后面啥也没有，因为你顶着吹嘛，你顶着滑，你速度快的时候全都打在你正面，后面根本打不到。不过这滑雪滑的还挺有意思的啊，而且确实也也见到了这个特别好的朋友，我们一起玩了好几天，在一起居住什么的啊，做饭什么也很开心。OK， 我们小小的休息一下，然后马上回来再讲一讲关于冬季驾驶的一些技巧。这个是我真正想讲的事情。今天 ，OK， 我们今天利用休息的时间呢，就简单讨论一下谷歌 Map、谷歌地图的这个新的环保功能吧。啊、呃，我之前还不知道，我最近一查才发现。这个功能其实还蛮新的，好像是二零二二年八月份才在全球推出的。然后呢，它的目的呢其实就很简单，就是通过它寻找一些比较短的、比较节能的一些路径，这样呢，通过啊、呃、这样指导它的使用者呢减少汽车尾气的排放和能源的消耗。它乐观的估计是说，一年能够全球范围之内减少大概一。百万公吨的二氧化碳排放，这是一个其实蛮大的数字了。因为 Google Map 其实这个事情，包括各种各样的这种，呃，导航系统，或者是所谓的 GPS 也好，或者是手机上的导航地图也好，我觉得他们确实，就算谷歌不去推出这样一个功能呢，他们确实也在全球范围之内帮助整个这个汽车节能减排和呃整个关于。能源的浪费的一些减少上面，真的是做出了很大的帮助。你想象一下，就是一个很简单的道理。就是之前我听到一个博客里面有人提到，之前我还没有仔细去想过这件事情，但我觉得他说的很有道理。就是在没有谷歌地图或者任何的 GPS 导航系统之前呢，你都是看地图去开车的。看地图开车的人呢，难免会走错路，然后难免会就会停在那儿看地图，车就在那儿。怠速啊，停在那儿继续排放什么的，烧油。所以从这个角度来讲，谷歌地图的存在呢，它真的是，呃，帮助汽车和驾驶员节省了很多的燃油和排放。过去呢，他们一直没有去真的，呃，去说自己给自己很大的 credit， 说自己。做了这么一件很重要的事情啊，在全球的什么减少温室气体排放和节约能源方面做出了巨大的贡献啊，他没这么说，但是呢，他现在开始推出这个主推主动的去做这个功能了，就在他导航存在的基础之上，更加的去呃着重的给你推荐一些节能减排导这种路线，我觉得本身是一个很好的 idea 了，当然啊，在发生在我身上的事情呢。就是在于谷歌地图，它并不知道当地的天气是什么情况，它并不能实时的更新到当地的路况是什么情况。虽然说它能看到这个路上有没有这个交通事故，但是这个呢都是基于用户数据给它提供的，对吧？如果一条路上像我去的那条路上，整个一条路上就只有两辆车啊。那么它谷歌上显示呢，就可能永远都是蓝色的，意思就是说这条路是畅通的，然后速度是比较快的，他就会给你推荐这条路，认为这条路上既不拥堵，而且呢距离又短，省油。但是实际情况呢，就是这条路很难走。然后我劝了之后，他才有这么一个用户数据，才能反馈给他说 ，OK， 这条路的实际速度其实是蛮慢的。别人我之前预测可能这条路要开一个小时，但实际上我们这个用户。老古在这儿开了一段之后，发现哦，这条路其实要开一个半小时，啊，所以他这个东西并不能完完全全的得到一个实时的反馈，啊，如果因为没有用户就没有反馈嘛，对吧？那路上没有人，谁给他反馈呢？所以这个怎么说呢？我遇到这个事情也算是一个比较特殊的案例了，一般情况下也不会这样。但是无论如何吧，我觉得他这个东西是值得称赞的。谷歌和各种各样的 GPS 系统，大家。不管之前有没有人出来说表扬他，或者是给他这样的一个 credit， 我相信各种各样的导航系统确实在我们人类驾驶汽车的这个进程当中，帮助我们节省了很多能源，减少了很多排放，这是一个客观存在的事实，让我们少绕了很多弯路，对吧？很多人会说，哦，这个开车的一部分的乐趣，尤其是老一辈的人会说，开车的一部分的乐趣，就是 get lost， 就是走丢了，然后再去找。然后这样的话，通常会遇到一些，呃，之前没有预计到的风景啊，或碰到一些很有意思的人啊，或者是，呃，去到一些本来意想不到的，但是又很漂亮的地方。但是，同样来讲，你也增加了一些去到一些穷乡僻壤，或者是山穷水尽的地方，走投无路，让你觉得非常绝望的机机会，对吧？所以，不走冤枉路这件事情呢，我觉得。总体来讲，从一个，呃，对我们整个路由，包括出行达成一个目的的这个基础上，以这个角度来讲，我认为导航的存在还是非常有它的意义的，非常积极、非常有用的。OK， 今天我们休息的时间呢，就闲扯这些，我们马上回到我们节目的正题。好，我们刚刚简单介绍了一下我们去纽约州 road trip 当中发生的一些。相对来说比较倒霉，也非常有点惊险的事情。然后呢，这次由于是冬季驾驶嘛，就给我了一些灵感，正好想跟大家分享一下冬季驾驶应该注意哪些事情。我觉得这个事情呢，其实像我这种在北方长大的人呢，虽然在中国的东北没有开过车，开过很少极少的车，可能开过一两次啊。因为那时候还没有驾照，小的时候可能就偶尔回国的时候开过一两次，但是呢，我们对于像我们这种在东北长大的小孩呢，对于这个冰雪本身它是有一定的感知的，我们对于它的认知和对于这种气候状况或者路面状况的这种呃预判呢，还是有一定的。所谓的不能叫第六感吧，但是至少这个东西是存在于我们的肌肉记忆和我们的意识当中的。也就是说，我们在冬季驾驶当中呢，可能会存在一些比较好的判断。从实际的科学的角度来讲，我觉得首先要注意这么几点：第一呢，就是在冬季行驶的时候，尤其是在雪地或者冰面上行驶的时候，在气候比较严寒，然后在。呃，路面上比较比较光滑的、比较湿滑的情况下呢，最好呢是使用雪地轮胎。你在美国，包括在很多国家，你会发现雪地轮胎呢其实有两种啊。所谓的雪地轮胎有两种，其中一种呢是叫做 M and S。你在轮胎上，他会发现写的是 M 加号 S。M and S stands for what? stands for mud and snow. 那 m o d e r n Snow 就是泥泞或者是雪地，那这种情况下呢，你顾名思义，它是一个比较适合于泥泞或雪地的这么一个轮胎。但是呢，这个轮胎大家不要被它的这个名称给欺骗了 m o d e r n Snow 单纯的是 m o d e r n Snow 的轮胎呢，它并不是完全意义上的冬季轮胎。它虽然可以胜任一些比较泥泞的路面或者是一些薄的积雪的路面，但是呢。当气温降到比较低的时候，尤其是冰点以下，或者是呃四度左右以下的时候呢，它的抓地力还是不如真正的雪地轮胎来的要好。真正的雪地轮胎呢，它采用的这个橡胶的材质，包括它的纹理，包括它的软硬，包括它的一些这个对于温度的反应，它本身呢就更加适合在于严寒的地方提升这个轮胎的抓地力。那么，真正的冬季轮胎是怎么判断呢？真正的冬季轮胎，至少在美国这个语境下面，它是有一个图标的，它在轮胎上有一个图标。这个图标是什么样的一个样式呢？它就是一个山峰啊，大家也知道“山”这个中文字怎么写，对吧？三个尖的这种山峰，三个尖一定是三个尖啊，三个尖的山峰当中画了一个雪花。如果你在美国的轮胎上看到这样一个标志呢，那这个是正儿八经的雪地轮胎，也就是冬季轮胎。这种轮胎呢，比较适合于在冰点以下的温度以及雪地或者是冰面上行驶。虽然说它仍然不能保证像是这种干净路面下的这么一个呃等同的刹车距离或者是加速的抓地力表现呢，但是至少人家在这个雪地上的表现是比其他任何轮胎都要好的。所以，如果你常年居住在一个北方偏冷、经常下雪结冰的地方呢？冬天非常建议备一套四条，或者是你车几个轮六条也行。你车有六个轮你就六条呗；车有三个轮三条呗。这种呃，所谓的带有山峰和雪花标志的冬季轮胎，这个呢是正儿八经的冬季使用轮胎。而且呢，轮胎说到这儿，我就多说一句：很多时候呢，你在普通气候，就是说这种热带或者是温带这种不是那么严寒的地方呢，购买的轮胎呢，汽车呢。它都会配置所谓的 all-seasons tire 全季轮胎。那所谓的 all-season tire， 它这个名字呢本身也是有一点点误导性的。你别听他说是 all-season， 它是四季胎，或者它叫全季轮胎，但是呢，它其实并不能胜任冬季驾驶的这么一个呃任务，这是大家需要了解的。我这次租的车呢，其实是四驱车，但是它并没有配备冬季轮胎，因为毕竟是在迈阿密这么热的一个城市租到的嘛，而且是佛州牌照，也不可能有这种配置。而且在美国，很多租车公司啊，它都不是要求会，法律都不要求租车公司提供这种冬季轮胎配备的，就算在很冷的地方，啊，我甚至有一次在一个比较冷的地方还租到过夏季轮胎呢，这都是有可能的。所以大家租车的时候呢，一定要看好。尤其是开不是自己的车的时候，一定要看好这个轮胎呢，是不是至少是四驱轮胎？因为有的时候呢，车子上可能会装夏季轮胎，尤其是这种比较运动性能的轿车啊，或者运动性能的 SUV 啊什么的。那么夏季轮胎呢，就更加不适合在冬季开了。首先呢，它的轮胎的那、这个上面的沟壑都比较浅，再加上呢，它那个轮胎的呃材质啊，在于寒冷的条件下就变得非常非常硬啊，抓地力非常差啊。冬季轮胎最大的好处就是在严寒的条条件下，温度比较低的时候呢，它的橡胶依然很软，然后它的抓地力也比较强，这是我第一个想要说的。如果你非要说冬季驾驶必备的话，我觉得第一样就是这个冬季轮胎，就是这个山峰加雪花标志的轮胎，这个呀比什么都好使，比四驱都好使，对吧？接下来第二点，我就想说说关于四驱这件事情。很多时候呢，对于四驱啊，大家会有一点盲目的崇拜，或者是盲目的依赖，我觉得。大家都觉得哦，租个四驱车好像就妥了。很多时候，你去到山里面，比如说你去到那种美国的大山里面啊，去到滑雪场附近左右的时候，由于经常下雪，然后路面会有一些比较严苛的要求对于行驶的车辆，他对于这种大卡车啊，都要求必须装那种雪链，对吧？大家也见过对于这种普通的乘用车呢，他会要求当时当地的法律，比如说在科罗拉多州进山里面滑雪，我们经常去，他就会说。你这辆车呢，要么就是四驱车，要么就必须放冬季轮胎，就是这个山峰加雪花这个标志的轮胎；要么你就必须得在你的驱动轮上加装防滑链儿，对吧？我不知道大家有没有试过在自己的车上加装防滑链儿这件事情，我是试过的。但本身这件事情非常非常的麻烦，非常繁琐，装的时候呢很容易装错、了，装不好、挂不住什么的。再者呢，这个防滑链儿由于是金属的，你装在轮胎上就会。毕竟给这轮胎造成比较大的一些摩擦伤害什么的，而且本身行驶起来噪音也非常非常大，就叮铃咣啷响。所以你开着这个车，如果加着金属防滑链的话呢，你车速就不能开太快、啊、有的时候就很尴尬，因为你去到一个地方 ，OK， 早上起来开始下大雪，然后你把防滑链装上了，开出去之后开了几分钟，突然雪停了，然后天气晴了。路上一清雪，结果这路上就一点积雪都没有，全都融化了。这个时候你就非常尴尬，你开着一个轮胎，上面挂着这个金属链子，你也没有任何雪，对吧？你这个时候就非常不利于你这个行驶，速度又不能快，而且很伤轮胎，你就很尴尬的必须跑到旁边再把轮胎这个铁链子拆下来，然后再回到路上再行驶。然后一旦又下雪了呢，就又要再装上。别问我是怎么知道的啊，反正这个事情就是很尴尬。所以说，这个绝对是下下策，对吧？我觉得如果让我排序的话，首先最好用的就是冬季轮胎加，无论你这是四驱两驱，我无所谓，只要冬季轮胎，我觉得都比别的强。其次，如果你没有冬季轮胎的话，那你就尽量搞四驱。再次，你就搞前驱。我觉得最最容易打滑的，在冬天如果没有冬季轮胎的话，那还是后驱，后驱车确实容易打滑在冬天啊。这个具体的原理我就不必细说了，大家都懂的。然后说一说关于大家对于四驱车的迷信。很多时候呢，你看到这种标识说，哎，你只要四驱车或者是冬季胎就可以上，那我相信自己，哎，开着一辆小 SUV、CUV 这种四驱系统都有的，没问题，你就上去了。这里面首先要强调一点，就是你的车虽然具备有这种全轮驱动的能力，但它并不见得是一个所谓的。原始意义上的四驱车，传统意义上的四驱车，对吧？很多时候现在生产的这种小型的混呃叫做交叉车型 （crossover） 或者 CUV 之类的，它的四驱呢通常是一个 front wheel drive bias 的一个一个系统，它会优先驱动前轮，它会分配一定的扭距到后轮，在必要的时候。如果你在驾驶的时候选择了默认的设置，没有选择雪地或者四驱这个。锁定的设置的话呢，这辆车其实本质上它是一个两驱为主的一辆车，也就是说你在行驶过程,程中，你觉得自己车有这个四驱，后面写着 A W D， 对吧？你觉得自己四驱车，但是呢，它其实并没有完全四个轮子都在驱动你的车辆行驶，它并没有 engage 这个四驱驾驶的模式，对吧？这是第一大家需要注意的。很多车上有这种 snow 啊，或者是 mud 呀，或者 slippery 啊这种设定。你选了这个之后呢，至少能够帮助你让这个车主动的去把更多的扭矩分都分配到它的这个后轮上。如果它本身是一个前轮驱动为主的车，它会主动的分配更多的扭矩到后轮。那么相相应的，如果它是一个后轮驱动为主的车呢，那么你选择了四驱锁定或者是雪地模式的话，它会更多的分配主动的分配一些扭矩到前轮上，就保证它至少是四轮驱动嘛。但是呢，就算你有了四轮驱动，其实也不要盲目的去依赖它，因为四轮驱动它本身呢，在你行驶过程中，如果在冰雪路面上行驶过程中，它对你的帮助呢，其实并不太大。你只要保持一个平稳的速率向前走的时候，你有一定的惯性的时候，其实四驱两驱的区别并不大。四驱真正能帮到你的时候，唯一我觉得能够帮到你的时候，就是在你启停的时候，它可能会。有一定的帮助，对吧？比如说车你现在停死了，停到了，比如说你车陷在了一个雪里边，或者是你这车停在了一个冰面上，这个时候你需要四个轮子多一些抓地力，然后哪怕某一个轮子能够 catch 到一点这种 traction， 能够抓到一点，能够让它能够产生摩擦的地面，不管是、嗯、放了融雪剂也好，还是有一些煤渣也好，还是有一些就 whatever 干的地面也好。至少有那么一个轮子能够把你这辆车给带出去，那你两轮驱动，显然这个寻找抓地力的几率就没有四轮驱动寻找抓地力的几率要高，对吧？而且现在的车的四轮驱动呢，通常都比较智能，他发现有一个轮有 traction 的时候，他就会尽量的把扭矩分配到这一个轮子上，这样的话呢，你脱离一些困境呢比较容易一些。呃，但是呢，还有一个现象就是什么呢？这些冬天呢、啊，出现车轮打滑，然后栽到沟里面的，就是所谓的车打滑，然后甩到路面以外的，进到沟里面这种需要救援的时候呢，大概率事件啊，这种被救援的车辆都是四驱车，这就说明了什么呢？就是一个很简单的道理，就是咱们平常说的淹死会水的，对吧？你越会水，你就越觉得我可以去深的地方游泳，那你被淹死的几率就越高。开四驱车也一样，越是觉得自己开四驱车好像自己很牛逼了，在冬天可以开很快什么的，你就越容易出事故。相反，你要是开两驱车的话，你可能还比较小心一点，开得谨慎一点，不那么容易出现事故，对吧？这也是大家需要注意的。这是关于四驱。那么接下来的话题呢？我是想说什么呢？我想跟大家说一说这个车里面的驾驶模式。啊，现在的车呢，很多都有很多这种比较 fancy 的设定，不就车里面有不同的驾驶模式，尤其是这种 SUV， 它有一些，呃，不同的所谓的越野功能吧，就它会写说，啊，你这个车是有正常驾驶模式、雪地驾驶模式、沙地驾驶模式，甚至还有这种光滑路面驾驶模式、雨天驾驶模式，甚至给你专门弄一个说什么那个漂移模式，对吧？现在好多车都搞这个，这些东西呢，其实。有没有用是有用的，大家不要觉得这东西全都是一些 marketing 的 gimmick， 就是一些呃花里胡哨的没有实际作用的东西。其实它是有一定作用的。你把这个车的驾驶模式放到雪地或者是光滑路面的模式呢，至少它能够帮助你油门不会那么敏感，对吧？你在光滑路面。traction 比较低的路面上行驶的时候，最重要的一点就是不要猛的输入动力，或者是猛的刹车，对吧？那么它通过变速箱、发动机、油门之间传感器的调教，就导致你油门的反应没有那么敏,敏感，它会限制你的扭矩传递到你的轮子上。这样的话呢，相对比较小的运动不至于立刻就把这个 traction 给打破，不会把这个摩擦给打破。这样的话，你就更容易在光滑的路面上、冰雪路面上找到一些 traction。那这是我想说的第三点，关于这个车的本身，它驾驶模式的一些选择，就是说它多少会有一定的用处啊。在你被困的时候呢，你可以试试看这些东西，说不定就能帮你脱困，对吧？然后接下来第四点，我觉得这是一个小技巧了。我觉得你在冰雪路面开车的时候呢，你要重新，基本上你是要重新学习驾驶的。尤其是你不经常在冰雪路面上驾驶的时候，像我们这次从南方一路开到北方，从热带一路开到了这个叫什么北回归线以北，然后你就会发现你的路路面上一旦有冰雪的时候啊，你的驾驶的习惯和你整个车的动作和反应都变得不同了，你的刹车距离也变长了，你的加速本身也变慢了。而且你在路面上遇到一些冰的时候，你很可能会出现侧滑呀，会有一些甩尾啊什么的这种动作，你都要学习去应对。这里面其实最重要的一点，我觉得就是怎么样去刹车。我觉得你首先要做的一点，就咱不说你去，我在博客上也没有办法教大家冰雪驾驶。我觉得大家如果感兴趣的话，可以去专门上这种冰雪驾驶的课程，在北方都有，这个其实很好。但是我觉得首要的一点就是，无论你是一个多么。呃，外行或者是新手，或者是没有冰冬雪冰雪驾驶经验的人，你第一点就是要学会你的车子刹车的这种行为是怎么样的一个感觉。拿到这辆车之后，去到一个冰雪路面，找一个比较开阔、没有什么人的路，你把车开到你一想要行驶的速度，比如说三十英里、四十英里 ，whatever， 你试着。稍微用点力踩刹车，感受一下这个车能不能停下来，以及这个车停下来需要多远的距离，比平时的距离要长很多。你会发现，可能长一倍，对吧？你要感受一下这个车，一旦你踩得猛的时候，路面又很滑的时候 ，ABS 接入的时候，你脚下是什么感觉？你会脚底下感觉像突突突突突，像车子在压一个搓衣板一样。但是你的车其实没有压搓衣板，它只是 ABS 接入，它在不停的防爆死，对吧？你要试着去体验这种感觉，这样的话，你熟悉了这种感觉，才不会在突然出现意外的时候，呃，惊慌失措，对吧？你一脚刹车踩下去，然后开始 ABS 介入，进入了搓衣板模式，然后你整个车开始摇晃，你就不知道该怎么办了，容易慌乱出错。你提前先体验一下刹车的感觉以及刹车的距离，这样的话也也也有助于你在冰雪路面上行驶的时候，跟前车保持好车距，知道自己的极限在哪儿，对吧？这也是我想说的。那么最后一点，关于冰雪驾驶的技巧，我觉得最最重要的一点，还是要看你的意识。你驾驶的时候要充分的，呃，想好你今天出门的时候，这个路面上会遇到什么样的情况，做好预判，早点出门，不要太着急，给自己的出行时间留一些余量。而且呢，尤其要注意，像我们之前在。前几期节目里面讲到的这种主动防御性驾驶的一些技巧，在冬季就更加更加的重要，对吧？保持车距啊，注意前车行为啊，注意周边车的行为啊，啊，看好路面上的一些路况啊。然后还有一点，就像我刚才说的啊，从我的这次的经验里面体会到的，就是出门之前呢，先查一查天气预报啊，尤其是在这种气候。比较恶劣，然后天气变化比较快的地方，容易出现降雪啊、降雨啊，或者是严寒啊、冰冻啊、黑冰啊等等这种情况下，提前先查好天气，这样的话呢，有备无患，出门呢你也有一些准备，然后知道自己会遇到什么情况，不会当时遇到了意外遇到了慌乱出错。OK， 那今天我们就先说到这儿吧，二零二三年第一期节目就到这儿了，祝大家新年愉快。希望大家在二零二三年继续关注我的播客节目，我会继续给大家带来更多的希望有用的好玩的搞笑的，呃，或者是有趣的各种各样的故事以及我们播客的内容，希望大家会喜欢。OK， 我们下次。见。